0: 三，整天都在下雨，一直下到晚上。当第一批参加晚宴的客人开始到达时，南草坪全湿透了，许多妇女的长裙子都溅上了泥浆。但什么东西也不能打消当晚的兴高采烈的情绪。帕特决定整个白宫都开放，战俘和他们的家属可以到各个房间里浏览，仔细观看陈列品和拍摄照片。晚宴前，海军上校查尔斯·杰莱斯皮自动出来带领大家祈祷。他在河内战俘营里就执行随军牧师的任务，然后由35人组成的战俘合唱团唱了一首他们在监狱中自己创作的赞美诗。当大喇叭宣布三军仪仗队现旗时，每个人都立正。国旗不是正常尺寸的那面大国旗，而是一面插在一根短旗杆上的小旗。这是空军中校约翰·德雷门西在一个北越监狱中秘密制作的一面国旗，旗是用一条白手绢。一件红色内衣上扯下来的小布条，一条毯子上取下来的金色绣线，一件旧外衣上取下的蓝布和一个红十字会慰问带上取下来的线拼凑制成的。当仪仗队进来时，所有的眼睛都注视着这面拼凑起来的小国旗。从前排的桌子开始，欢呼声越来越大，一直传遍整个帐篷。在晚餐过程中，帕特和我挨个地从一桌走向另一桌，停下来照相并签名留念。当我来到约翰·斯坦尼斯坐的那一桌时，他对周围的人说：“如果不是由于这位先生的胆略，你们这些人哪能有机会来到这里？”晚餐结束时，我站起来开始祝酒。我担任总统以来做出的最困难的一个决定是去年12月18日的决定。我刚说到这里，便被一阵暴风雨般的掌声和欢呼声所打断了。在做出这个决定后的十天里，我曾经问过自己多次。这个国家里是否有人真正支持我的这项决定？但我可以告诉你们，在会见了今晚在座的贵客们中的每一位以后，在同他们谈话之后，我想我们大家都会愿意一起来为那些驾驶 B 5 2执行这项任务的勇敢的人们鼓掌，因为你们都知道，如果他们没有这样做，你们今晚不会来到这里。我说，我不仅要为第一夫人帕特祝酒，而且要为所有战俘的勇敢的母亲们和妻子们祝酒。特里西亚在他的日记中写道：“当男人们都站起来为他们的妻子和妻人们祝酒时，所有的牺牲、深情、悲伤、往事和未来，全都凝聚在这一时刻之中。”福林将军致达子：“我想声明一下，我们不认为我们是一批独特的人，相反，我们是被命运随意挑中的人们。”总统先生，关于你12月18日的决定，我可以向你保证，先生，我们知道你当时的处境很孤立。这个决定遭到了反对，但我也愿意向你报告。当我们听到重型炸弹在冲击河内时，我们开始整理行装，因为我们知道我们快要回家了，而且我们是要带着荣誉回来的。战俘们向我献了一个小匾，上面刻的字是：“我们的领袖，我们的同志，诗心王理查德，鲍勃·霍普宣布文娱节目开始。”在今晚参加表演的所有明星都曾到南越为部队做过慰问演出。其中许多节目是霍普每年在圣诞节演出的节目。约翰·维恩赢得了最多的掌声。当他对战俘们说：“任何时候，我都愿意和你们一起并肩前行。”在他结束表演走下舞台之前，他朝坐在前台一张桌边的我看了一下，并说：“我要感谢你，总统先生，不是为了任何一件具体的事，而是为了所有的事。”著名的流行歌曲、乡土歌曲演唱家、滑稽演员和电影明星们都做了表演。压轴戏是小萨米·戴维斯的表演，他又唱又跳，两眼含着眼泪，特别赞誉妇女们，因为正是他们的祈祷才使你们这些家伙能回到家里来。然后我向大家介绍欧文·柏林，他因年迈和身体不好而不能参加当晚的其他活动。但当他唱出最有名的那首歌的第一句歌词时，他的嗓音响亮有力。当我们大家都唱着这句动人而又简单的歌词时，许多人哭了起来。我们一遍又一遍的重复这句歌词，直到最后，有些人几乎是大声喊叫起来。这句歌词唱得之响，恐怕连河内都听得见。上帝祝福美国，我的家乡，可爱的家乡。表演直到午夜后才结束。跳舞一直持续到清晨两点钟，我和帕特在1 2点三十分便回到楼上去了。我吻他，并祝他晚安后，便到林肯休息室去了。当我坐在火炉前，听着楼下传来的音乐声和欢笑声，我感到这是我一生中最伟大的夜晚之一。那时我找不到词句，而现在也找不到什么词句能够形容我所感到的喜悦和满意的心情。当时我想到的是。我在使这些人能够回家方面起了作用，而他们是如此勇敢，令人钦佩。我从口袋里掏出一位战俘的妻子交给我的一张小纸条，这是一封用斯塔特勒希尔顿饭店信笺手写的短函。亲爱的总统先生，当我被单独囚禁时，条件特别坏，人们往往给那些受到很大压力的人写小条子，以示鼓励。条子往往是藏在洗澡间附近。这对收件人常常是很大的安慰。条子上通常写的标准话是：别让那些坏蛋把你压倒。乔伊和鲍勃、杰弗里。这天晚上，情绪的高昂和每天搞得人精疲力竭的水门事件形成了一个明显的对比，几乎以一种突然的具体力量袭击了我。过了一会儿，当特里西亚和朱莉从舞会回到楼上来时，我请他们到林肯休息室坐一坐。特里西亚针对这次会见写了一篇日记。我们走进屋里，本想他大概要谈谈晚上这个盛大的聚会，谈谈他是怎样发起的，又是怎么实现的。但当我们看到他的面部表情时，我们知道他的精神不安。显而易见，他的情绪低落。在他结束一次演讲或办完一件消耗很大精力的大事以后，情绪低落总是难免的事。但他现在情绪之低落，则远远超过这种情况。他开始平静的谈话，没有过分地动感情。他讲到报纸对在华盛顿举行的这些接待战俘的活动反应消极。他正确的指出，这种淡漠态度是由于，如果对这些活动好好报道的话，他们害怕这又会把他捧起来。他给保罗·凯斯打电话，感谢他所安排的文娱节目。他们互相说了一会儿笑话。但我们看到，尽管他在谈话中笑声朗朗。但爸爸的脸部表情是如此的悲伤，真使我们感到心痛。他放下电话后，我们都沉默了一会儿，然后他很简单的对我和朱莉说：“你们认为我应该辞职吗？”倒不是他说的话，而是他说这话的方式，在我们的内心深处引起了地震般的震动。他不是轻率的说出这句话的，他说这话时态度很严肃认真，这使得我们接二连三的惊呼：“你可别这么做！”你连想都别这么想，他实在是要我们给他提出他不能辞职的理由。对我们来说这样做一点也不困难。我们说他应该留任，因为他没有做什么错事，也没有理由要辞职。如果让别人来当总统，国家不会这样兴旺。他对我们微笑，并说了些鼓舞我们的话。但我几乎忍受不了，继续待在那里看着他。在这样一个不仅对他个人，而且对所有其他的人都应该是一个狂欢的胜利的夜晚，而他却如此的悲伤。这个夜晚就这样结束了。这个夜晚对爸爸来说是伟大的历史成就和个人成就，但却被一个巨大的个人悲剧给损害了。我不由得要想，人希望生活在完美之中，但却总是生活在他自己和他周围人的不完美的现实之中。